0: Bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour les gens qui font du Big Data. Alors le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vignette, euh, ça va être Azure et AWS, les poids lourds du Big Data. Alors pourquoi ce sujet-là C'est un petit sujet que je fais plutôt en réaction à l'actualité, plus que véritablement sur un sujet de fond. Donc je pense que l'émission sera extrêmement courte, mais après tout, c'est pas très grave. Bon alors débat, d'abord je vais commencer par qui je suis euh, je suis Benoît Petitpas, je, vais, je travaille actuellement en tant qu'indépendant pour euh, Saphir Data et très bientôt je vais rejoindre Data Value Consulting. Mais je pense que c'est quelqu'un qui me connaît, qui, qui va parler de moi et mieux que ça. Ça vous est, ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier C'est moi. Voilà alors, euh... <rire> je suis un petit peu désolé, j'ai... J'ai euh, glissé, chef Voilà. Euh, <rire> je suis train de découvrir un, un jukebox à deux sons et je m'amuse comme un petit fou. Je suis vraiment désolé, je ne vais pas en mettre de trop. Euh, C'était le dernier, promis. Euh, alors déjà, un petit point sur, sur l'actualité, euh, pour réagir aussi un petit peu à ce qui est en train de se passer. Donc, la fusion Hortonworks Cloudera a, a finalement accouché d'une distribution qui s'appelle la Cloudera Data Platform. Et en fait, pour l'avoir, bah, ça ne va pas du tout être le on-premise qui va être sollicité en, en début, ça va surtout être le cloud. Et d'ailleurs, ils ont, ils ont poussé de la WS. Euh, donc, ça donne tout de suite un petit peu l'identité. Effectivement, tous les, euh, tous les vendors traditionnels, Cloudera, Hortonworks, Mapper, se sont un peu cassés la gueule euh, parce qu'en réalité, le on-premise, a priori, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. On ne gagne plus d'argent avec le on-premise. Ce qu'il faut, c'est des modèles de location. Et clairement, aujourd'hui, les... Euh, Ce compris pris de l'avance, c'est Azure, de mon point de vue, ne serait-ce que parce que dans la plupart des entreprises, euh, bah, on avait déjà des... Euh, les, comment je pourrais dire euh, La plupart des, des grosses entreprises étaient déjà euh, membres Platinum euh, avec Microsoft. Et Microsoft Et Ah, vous avez Windows et Office bah Tenez, on vous offre de l'Azure. Euh, comme personne ne savait trop quoi en faire, il y a des gens qui sont dit, bah, tiens, on va faire le Big Data dessus, pas une mauvaise idée, on a de l'argent, on va en profiter. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, je pense, avec Azure qui, aujourd'hui en France, est en train de devenir archi-dominant. De la même manière, Amazon a une très très mauvaise image en France, notamment parce qu'il n'y a pas de cloud souverain. Je viens de dire cloud et je, je, je m'en excuse. Il euh, n'y a pas de cloud souverain AWS en France. Donc généralement, ça implique de mettre ses données de son entreprise à soi qu'on aime bien à, à, en Irlande, hein, puisque... Si on le fait sortir de si l'UE, ça, ça implique mmh. un certain nombre de choses sur la RGPD. Euh, bref, tout ça, ça implique euh, que la plupart des entreprises françaises sont assez rétives à utiliser euh, AWS. Pourtant, Cladero Data Platform euh, est d'abord et avant tout sur, euh, euh, sur AWS. Et d'ailleurs, ils en ont profité pour tout casser le modèle Hadoop donc globalement ils sont en train d'essayer de vendre vraiment un modèle de location avec non plus du stockage en fichiers distribués sur HDFS mais du modèle objet euh, S3 euh, AWS bon, c'est pas forcément une mauvaise chose hein, ça va sûrement limiter un certain nombre des, des problématiques qu'on avait simplement tout l'investissement qui a été fait sur l'on-premise est à refaire aujourd'hui sur, sur AWS et le CDP euh, AWS alors ils ont promis une version on-premise qui devrait arriver. Euh, maintenant, ce n'est pas très clair et le modèle de pricing a l'air quand même assez élevé. Euh, ça se pose la question s'ils ne sont, sont pas en train de mettre des coûts exorbitants sur le on-premise en disant « bon voilà, Ceux qui veulent absolument garder leurs données dans, leur, dans leurs archives, bah, ils vont payer. » Et puis bah, les autres, eh ben, euh, ils iront sur le cloud comme les autres, histoire d'avoir un modèle de location. Parce qu'une fois que vous avez mis vos deux péta -octets de données sur AWS... Vous n'allez pas changer de cloud comme ça. Donc loinement, ça vous le garde captif d'un environnement que vous ne pouvez même pas arrêter. Euh, le décommissionnement, il est impossible puisque les données sont dessus. Donc euh, c'est donc assez dangereux. Mais tout mais Après, c'est un modèle qui se voit. et on va essayer d'étudier ça. Pourquoi devriez-vous ou non aller sur le cloud euh, Je pense que la première chose, c'est que déjà l'avenir du big data, il est clairement sur le cloud selon les grands vendors habituels. Donc, pour les gens qui font du on-premise, bah aujourd'hui, il faut qu'ils écoutent mon émission. Mais globalement, ça implique d'aller sur une solution faite main ou de se laisser baloter par les événements. Euh, C'est un petit peu complexe et je pense qu'on peut manquer de perspective et de projective aujourd'hui quand on fait du big data sur du on-premise. Donc, ça peut être effectivement une idée de dire bah, « je vais dans le cloud, comme ça, je m'offre une certaine forme de, de flexibilité un peu plus grande ». Déjà, moi, le premier avantage que je vois à faire du, du big data sur le cloud, c'est le coût. Enfin, pas le coût à long terme. Le coût à long terme, je pense qu'il est, il est négatif côté cloud. Par contre, le setup cost, il est très bas. Euh, en effet, toute La problématique aujourd'hui qu'on trouve dans les entreprises, c'est ah euh, oh, le big data, on ne peut pas le mettre en prod, les équipes de prod ne sont pas, sont pas prêtes, euh, c'est tout différent de ce qu'on fait d'habitude, nos outils de métrologie habituels ne fonctionnent pas, blablabla. Bla, bla, J'ai entendu ça à peu près 77 fois et euh, franchement, j'en veux un petit peu plus. Alors que globalement, vous arrivez sur euh, Azure, vous leur dites, de bah, toute façon, Azure, si vous faites du cloud demain, vous, vous devrez vous mettre à Azure. La métrologie de ça, ça va être de l'Azure, donc mettez-vous à Azure. Et il euh, y, euh, y, y a tous les plugins qu'il faut pour être connecté avec le reste du monde. Donc. On va dire qu'il y a un certain nombre de problématiques, un certain nombre de barrières de la mise en prod du big data peuvent être soulevées par l'utilisation du cloud. De la même manière, le côté « Ah, mais je veux que ce soit redondant, parce que je veux pas que ça tombe », c'est bien gentil, mais on parle d'un cloud Azure avant que ça tombe, ça a été redondé, ça a déjà été géré, etc. C'est une simplification côté client. Euh, L'autre coût, c'est que vous payez quel usage Donc, Au début, bah, vous allez faire des pocs, ça ne va pas coûter bien cher. Alors que ne serait-ce que d'investir dans une dizaine de machines sur quatre plateformes, en dev, test, pré-prod, prod, prod euh, reprod, et z-prod2 et prod, euh, euh, je ne sais pas combien là, de, de, de plateformes les gens sont prêts à faire. Mais euh, tout de suite, même si on envisage une petite plateforme avec une dizaine de machines et peut-être 2-3 machines périphériques, on est déjà à 15 000 balles la, la, la plateforme. Euh, on le fait x5. Euh, voilà, on est déjà à 750 000 euros juste pour l'achat des machines. Sans compter la mise en prod, sans compter le branchement, sans compter tout. Enfin, c'est des, des, des projets à 5 patates. Quoi. Donc, euh, forcément, ça limite un petit peu euh, l'arrivée du big data sur le on-premise. Alors, beaucoup d'entreprises l'ont fait, c'est un choix, effectivement. Euh, je pense que c'était aussi délibéré. C'était l'envie de faire une politique très orientée data. Euh, effectivement ce que l'intérêt c'est qu'on peut faire le big data sur le cloud un peu à part du, du SI legacy j'ai mon SI traditionnel qui reste puis en parallèle de ça je commence à mettre mes données sur le cloud et puis je gère un peu je commence à gérer un petit peu tout ce qui va être euh, euh, décisionnel etc., etc sur le cloud ça va permettre tiens je commence, potentiellement demain c'est d'autres applications qui vont pouvoir monter sur le cloud alors oui et non euh, mais effectivement, c'est euh, une simplification au départ. Je pense que vraiment, ça peut mettre très très vite le big data euh, en place. Euh, ça peut être pérenne, hein. clairement, euh, si on investit et si on a une vraie gestion des coûts, ça peut être totalement pérenne. Maintenant, le revers de la médaille, bah, c'est très clairement, c'est une grosse verrue dans votre SI, quoi. Alors, si euh, Tout ce que vous faites, c'est un premise c'est euh, dans votre legacy. Bah, vous avez une, une espèce de veru cloud. Euh, enfin, vous éloignez complètement le big data de votre OSI. Donc, ça devient une espèce de euh, de truc pour data scientists parce que on a deux trois chefs qui nous ont dit d'en faire. On l'a fait dans un coin et puis on ne veut pas en parler. Enfin, si vous voulez, si on veut mettre le big data au placard, il mm. n'y a, a, a pas meilleure manière. Euh, L'autre problème, c'est qu'en plus, en mettant le big data sur le cloud ça éloigne de la vision très data-centrique euh, qu'on aurait pu mettre en place. Encore, encore une fois, beaucoup de big data ont été vendus avec une optique que la donnée va être centrale dans la stratégie de l'entreprise. Bon, déjà, premier constat, très très peu d'entreprises ont pris le pli organisationnel euh, du data-centrisme. C'est-à-dire que généralement, le DPO, le CDO, le machin, etc., c'est trois guignols dans un coin qui s'en occupent pas et qui ne sont pas du tout impliqués. Alors, je ne dis, dis pas ça pour toutes les entreprises, il y en a plein où c'est pas le cas, mais pour certaines, vous rencontrez le CDO, vous dites, mais je ne comprends pas, c'est quelqu'un du métier qui ne connaît rien aux données et tout. Ah ouais non, mais c'est bien, il est haut placé, ça peut être utile. Bah, ouais, mais nous, on va avoir des problèmes. On est... Ah oui, non, mais ça, c'est pas son problème. Euh, attendez, c'est super. Enfin bon, si le chief data officer, il ne s'occupe pas de savoir quelles sont ses données, comment on gère la donnée, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc., bah, ça devient juste un titre, histoire de dire, je sais pas, c'est comme Chief Happiness Officer, ça sert à rien, mais ça fait plaisir à certains. Donc, voilà, c'est un peu euh, je trouve ça un peu limite quand on est en train de faire une politique data-centrique, de se dire, bah, on va la mettre dans le cloud très, 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 très loin de notre ESI, de telle manière à ce que, voilà, ce ne pas nos équipes habituelles qui la gèrent. Alors, ça peut être positif, si jamais votre ESI est un peu vieillot avec des réticences et un mode de gestion tout pété, euh, bah voilà, ça peut être une bonne opportunité d'aller rapidement, d'être plus proche du métier et ça peut créer une espèce de shadow IT orienté data qui fonctionne bien. Mais j'ai quelques doutes sur la pérennité du système. Euh, ça, peut, ça peut marcher un temps, mais à un moment ou un autre, la DSI va reprendre la main et euh, ça va juste être une verrue de plus. Donc, ça, déjà, c'est mon premier point qui me chagrine un petit peu dans le tout cloud aujourd'hui euh, du big data. De la même manière, bah, les tarifs, je les trouve pas forcément si compétitifs que ça à long terme. Euh, clairement, aujourd'hui, si on, on part sur une petite distrib faite à la main, euh, à pas piquer des hannetons, pas trop complexe à mettre en place, euh, vous mettez euh, Hadoop, Spark, Hive, Yarn... Voilà, vous mettez ces quatre-là, peut-être un ranger si vraiment vous voulez vous amuser, mais même encore je ne vois pas tellement l'intérêt. Puis même si vous voulez vraiment faire du big data, parce que vous êtes des vrais barbus et que vous savez coder, bah, vous faites même pas du hive. Bah, globalement aujourd'hui, euh, ce n'est pas très cher à mettre en place en fait. Il euh, n'y a pas de licence à avoir, par contre ça implique effectivement de devoir développer des... Euh, de, de pouvoir maintenir un code, mais c'est pas si compliqué que ça, et je pense qu'en plus... Euh, J'ai pas fait le tour encore de, de la bibliographie, de tout ce qui existe, mais je pense même qu'il y a des, des initiatives open source qui existent et qui permettent de, de, de compenser ça et de faire un truc très, très light et qui fonctionne bien. Et je vois pas de raison de ne pas aller sur ce type de solution plutôt que d'investir sur du cloud avec euh, effectivement des, euh, un paiement de licence, de machine, etc. etc. Je, euh, je pense qu'à long terme... On ne s'y retrouve pas par rapport à du on premise c'est un peu géré. Je pense que on met une bonne politique data, on met 2-3 alpha geeks dans une salle qui nous pondent une distrib qui ressemble à quelque chose en moins de 6 mois. Si on a des équipes un peu de, de prod motivés, je pense que c'est beaucoup moins cher qu'un an de, de licence CDP sur de la, de la WS. Maintenant je peux comprendre que bah, j'ai mis beaucoup de si et que ces si ils sont loin d'être retrouvés partout en entreprise. Donc, c'est pas forcément une mauvaise solution. Encore une fois, j'essaye de, de, de tirer le pour et le contre. Moi, dans le fond, ça me chagrine parce que je pense véritablement que ça, ça enterre un petit peu le big data et le data-centrique au centre de, du SI. Et Donc, on, on met la data, encore une fois, d'un point de vue trop décisionnel et un peu loin de ce qui se passe pour de vrai. En, en gros, c'est un peu laisser les grandes personnes jouer et aller faire du cloud. Euh, c'est un petit peu dommage. En sachant qu'en plus, le cloud n'est pas faisable pour tout le monde. Je ne parle pas de toutes les problématiques de données souveraines ou de données sensibles, etc. Je, euh, quand on effectue... Enfin, si on, on imagine bien que si on travaille pour le ministère de l'Intérieur ou les impôts, euh, les données, elles ne vont pas être mises sur le cloud AWS. Ça, on peut être tranquille. Euh, et euh, voilà, je pense que le coût à long terme, on ne s'y retrouve pas. Donc, par contre, en termes de setup cost, ça peut être très positif. Effectivement, si on n'a pas les moyens d'investir tout de suite, je pense que le cloud, c'est un bon moyen de commencer pour des entreprises, euh, pas pour les 4,40, mais pour euh, voilà, des entreprises moyennes, des petites mutuelles, ce genre de choses, c'est complètement viable. Euh, c'est une manière d'entamer de, la data science et de commencer on va dire, à travailler sur une optique de travail de la donnée, de déstylotages de la donnée euh, assez rapidement, à moindre coût, sans investir quatre patates d'entrée. Euh, par contre, euh, je pense qu'il faut un plan complet. Ça ne peut pas être juste fait comme ça. Et après, on avisera. Et le après, on avisera, c'est un coup à faire du temporaire euh, ad vitam aeternam. Je pense qu'il faut un vrai plan de transition sur comment on va aller gérer cette donnée euh, sur le long terme. Quelle va être ma politique Quelle va être mon organisation Et ça, malheureusement, bah, je pense que c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus complexe. Maintenant, voilà, cloud ou pas cloud, euh, l'émission voilà, fait... Je, je suis en train de regarder le compteur, on a 14 minutes, je pense que ça va être largement suffisant, je vais arriver sur ma conclusion. Cloud ou pas cloud, ce pas tellement le problème. La question, c'est un petit peu de savoir quelle est votre, euh, quelle est votre stratégie pour gérer votre donnée Qu'est-ce que vous voulez faire Si vous voulez juste pouvoir déciloter un petit peu de données à droite, à gauche, euh, à moindre coût pour pouvoir, je ne sais pas moi, euh, faire un calcul euh, une fois ou deux fois par an euh, de data science un peu, un peu bien fichu, le cloud, c'est complètement viable. C'est même plutôt la bonne solution euh, puisque une fois que vous avez mis vos machines, vous les éteignez, etc. Donc le coût de location des machines est très faible. Vous payez juste les licences Cloudera, et, et puis c'est tout. Donc je pense que c'est une optique qui est complètement viable. Dans un second temps, si jamais vous avez une politique où vous voulez vraiment vous mettre sur du data centrique, euh, va falloir penser à comment je rapatrie ce cloud vers potentiellement du on-premise sur une distribution qui sera complètement différente, puisque les... C'est-à-dire la complexité de S3, elle n'est pas du tout la même que d'Hadoop. Euh, les problématiques réseau n'existent pas, enfin, y a beaucoup de choses en moins. Euh, donc, comment on gère ça euh, Si euh, tout euh, mon orchestrateur, c'est Kubernetes et que je repasse sur Yarn, je gère ça comment euh, Si je passe tout en Docker, comment je gère tout quand tout c'est des containers Yarn, etc. On peut mettre du Docker sur du Yarn, mais globalement, tout ça, il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas se lancer sur le cloud si euh, on n'a pas de stratégie pour potentiellement rebasculer en interne ou, au contraire, développer le cloud. Je pense que c'est deux optiques qui se valent, mais il faut avoir une stratégie. Et cette stratégie, c'est une stratégie DSI euh, sur 5 à 10 ans. Euh, Aujourd'hui, la plupart du temps, on sait euh, bah, on n'avait pas les moyens de payer une grosse plateforme. On a fait du cloud, on verra bien. Euh, on verra bien quand, comment, à partir de quel... Euh, à partir de quel déclencheur Parce que là, ça sent quand même... Je vais payer le cloud pendant 5 ans pour des résultats. Non, je ne suis pas sûr. Donc, il y a des coûts qui se perdent qui sont un peu... des coûts qui se perdent. <coughs> non, il ne faut pas taper les gens. Il hein, y, y a des pertes d'argent qui, qui se font et qui sont un peu dommages. Donc, je pense que si on rationalise un petit peu tout ça, ça peut mieux fonctionner. Euh, voilà. Je n'ai pas beaucoup plus de, de, de choses à, à vous dire. Je pense que j'ai fait le tour, hein, globalement, euh, euh, c'est pas cher au début et euh, ça permet de gérer ça un peu dans le coin en évitant toutes les problématiques et en parlant de ça, bah, c'est quand même une verrue à l'extérieur du SI euh, qu'il faudra potentiellement un jour euh, rebasculer si on veut pas avoir en trop de coups. Donc, euh, voilà, euh, je, vais, je vais laisser le mot de la fin à... Euh, un, un ami à moi euh, qui malheureusement est décédé il, il, il va me dire ce qu'il pense de cette émission c'est de la merde ah euh, bah a priori ça lui a pas plu j'espère que ça vous a plu euh, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous, ciao Comme d'habitude, puisque j'oublie absolument tout, si elle n'était pas vissée au-dessus de mes épaules, j'oublierais ma tête. Euh, évidemment, euh, Big Data Synthesis est un podcast euh, actuellement financé par Saphir Data et je pense qu'il va le rester. Vous pouvez bien sûr me contacter sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, euh, sur Benoît Petitpas. Euh, sur, mon, sur mon mail perso petitpas.benoit.gmail.com j'ai pas celui, du tout celui-là que je mets d'habitude pardon excusez-moi c'est benoit.petipas.saphir-data.fr celui-là je vais pas le perdre puisque Saphir Data ne disparaît pas euh, et sinon vous pouvez me euh, voir sur LinkedIn quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn j'ai trouvé ça très sympathique je, je lui fais un petit coucou à lui euh, et le podcast est évidemment écoutable sur Podcast Addict, euh, Apple Podcast, euh, sur Deezer et sur Spotify. Donc voilà, je remets le, je remets le générique et, et pardon <rire> encore. Au revoir.